0: 大家好，我是朱棣，欢迎来到新一期黑的《Hey Jude》。《Hey Jude》是一档关注身心健康、个人成长还有自由职业的播客节目，尽量每个月更新两期。如果你想找主播的话，可以到小红书搜“朱棣不是弟弟”，或者到 Instagram 搜“朱棣”，应该都可以找到我，就是紫色头像的。今天咱们来植入主题，分享一下一个 INFP 是怎么变成 ENTJ 的。<笑>这个 INFP 就是我。之前有在一些节目里面分享过，我从大二第一次接触 MBTI 的时候测出来就已经是 INFP 了，然后我的 I 值一直都是有七十到九十分，是一个蛮爱的人，然后这么多年了也没有变过。我知道会收听这个节目的很多朋友也都是 I 人，甚至很多人也是因为 I N F P 的那一期节目很有共鸣，所以才留下来的。所以当我测出来发现我是一个 E N T J 的时候，我其实有一种我背叛了组织的感觉，我觉得我被开除埃及了，我有点不好意思跟大家说这个新的身份，然后我也还没有建立这种新的身份认同，我我还不能够确定自己是一个。E N D J， 或者说是一个百分之四十的 E 人，是一个蛮外向的人。但是呢，梳理了一些我过去的所作所为，就生活对我做了什么以后，我发现这还是有一些线索是有迹可循的一些变化。然后我就把这个变化整理成一些经验谈，就今天有六点想分享给大家，以防有的人不知道什么是 M B T I。MBTI 就是网上蛮火的一种人格测验，它已经火了蛮久了。毕竟我从大学就开始测了嘛。然后它会用八个字母，然后分成四大类，也就是从四个层面，然后每个层面有光谱的两端，把人分为十六种人格，所以它也叫做十六型人格测验。每一个层面，因为你刚刚说是四个层面嘛，每个层面就是有一个字母，那就是像我之前是 I N F P， 这就是每个字母各代表了你在那一排的光谱偏向哪一端。那 I 就是内向 ，N 是直觉 ，F 是偏情感 ，P 是不做计划。<笑>那如果是我现在的这个人格是 E N T J， 就是 E 是外向 ，N 还是直觉 ，T 是重逻辑 ，J 是重计划，所以大概是有这么个区别。所以听起来改变还是蛮大的哈。今天就是整理了一些 I 人大变活人的生活小趣事，中间夹杂一些经验谈跟大家分享。嗯，大家可以当成有趣的睡前故事听一听就好。那如果你是对于怎么样变得外向，或是怎么样打破现状，怎么样接触到更同频的人感兴趣的话，也可以收听参考看看。好，我先跟大家分享我为什么这一次会想要重新测 MBTI。我不是那种有事没事就会重新测一下的人。因为大概从大学的时候开始，我就已经是 INFp 了。我对这个标签已经产生了深深的自我认同。我就没有那种想要改变的心情。对我没有觉得 INFp 有什么不好的，所以平常是很少测。但是这一次呢，因为一月回家了一趟，回台湾一趟，玩的很开心。再回到上海的时候，要开始工作。我的工作就是要写稿，因为我是自由撰稿人。那我以前在上海的行程就是周一到周五去咖啡馆写稿，可能早上要交一个，下午要交一个，晚上又要再改一下，它是很枯燥的生活过程。以前呢，我大概可以连续写两个礼拜的稿子，我都不跟人家 social， 不跟人家聊天，我可以接受。但是这一次回来以后，我就发现。哇、哦，写了两天的稿子，我好孤独哦！我怎么会这么孤独？那个孤独感是排山倒海而来。我就写了两天的稿子，然后我会觉得这么孤独。这种孤独的浓度，在我以前两年的自由撰稿生活中是没有感受到的。我就发现是我变了，不是咖啡馆变了，也不是我的工作变了，更不是咖啡变了，稿子变了，客户变了，没有，是我变了。<笑>我就很难过，我就想，那我变成了什么呢？我就去测一下，所以才发生了 ENTJ 的这个事情。那 INFP 到 ENTJ 呢？听起来是四个层面里面有三个层面都改变了，但是看那个测验结果，就会很明显的看到，我是从 I 的右边底部杀到了 E 的左边中间段，跨度是非常大的。那在后面两个层面，就 T 跟 F 的层面，还有 P 和 J 的层面，它只是在中间段波动而已，它就没有改变的那么强烈。所以我就一下子发现啊，我是从一个很内向的人变成了很外向的人吗？我发现是的，我确实是变了。里面很重要的一点就是，这两年不上班、自由职业的状态下，我会主动的去靠近那些我更想靠近的朋友。我愿意把它称为今天分享的第一点，就是只跟喜欢的人见面和聊天。这一点我在之前的播客应该都有多次提到，这也是我这两年不上班的社交方针。因为上班的时候，你可能不得不要跟一些你没有很喜欢的同事打交道啊。自由了以后，就你连班都可以不上，工作都可以辞了以后。为什么还要浪费时间跟那些你没有很喜欢的人待在一起呢？我是这样想的，然后我也就这么做了。这么做了以后有什么后果呢？后果就是非常的快乐，因为像我在测出 ENTJ 的前一个月，不是回台湾了吗？那回台湾了以后，我的印象是，反正那一月见了十来波朋友。有从高中以后就没有再见面的，高中的时候也不太讲话的，还有三五年没见面的，反正大家都是很久没见了，可是都能够聊到一起，而且非常开心。大家会谈到理想，我的天呐，理想这个词。然后也会谈到自己的生活、自己的工作、自己的爱好，但是大家不太会把搞钱当成唯一的谈论话题，或者说是因为自己没有搞到多少钱，然后就比较低人一等什么之类的。就是我更喜欢那里的价值观，我更喜欢那里朋友的价值观，所以我跟大家相处的非常开心。尽管我们很久没有见面了，我也不会因为频繁的社交而感到疲惫。就像我可能一个周六，我就早上一场，下午一场，晚上再一场，然后还横跨两个城市，要在两个城市穿梭，但是不会累，就很开心。因为很开心啊，所以就会想要继续去聊天，所以就在聊天里觉得开心，继续聊，又开心，又继续聊，就会变成一个正循环。我想说的就是这个环境与人的正循环，与其说是。我变成了一个外向的人，不如说是环境在鼓励我变成一个外向的人，而这个环境是我主动去靠近、主动去筛选的。像以前我会因为很内向，所以就算参加了聚会，但也不太说话，就在低头猛吃。那低头猛吃不说话呢？可能有两种情况：一个是我不知道说什么，另一种是我不想说。但现在我的思路就变成了。我为什么要让自己处在一个我不想说话的环境呢？我为什么不能去筛选我的环境，创造我的环境呢？就是很多人会担心，如果我只跟自己想聊天的朋友聊天，只看自己想看的书，那我会不会变成信息茧房，越活越窄？因为鸡汤不是说要跳出舒适圈吗？但我就觉得舒适圈就不是这么跳的。你如果直接跳出了舒适圈，你要重新创造一个舒适圈，那你的成本就会非常的高。但如果你是扩大你的舒适圈，你不就是越活越舒服了吗？所以主动靠近喜欢的人，反面来说就是主动远离不喜欢的人。这个我之前一直没有把话说的这么的清楚跟绝对，但是我发现我就是这么做的。然后我也知道，这个喜欢跟不喜欢、远离和靠近，它是流动的。就你可能今天你不喜欢他，明天你忽然又喜欢他了，那你就不要在今天不喜欢他的时候忍着恶心去跟他交流。你等到你明天喜欢他的时候再去跟他交流就好了呀。还有一些评论是今天看不起你的，今天不喜欢你的，明天说不定他也喜欢你了呀。所以你。在他今天不喜欢你的时候，你也不用硬去回复人家，想要说服人家说哦，我做的是对的，你的想法是不对的，我们可以交流看看什么什么什么的。不要想着去说服今天不喜欢你的人，今天就要立刻喜欢你，不要啊！你给他一点时间，总有一天他会喜欢你的。就是我们要顺着自己喜欢的积极的能量去靠近那些你喜欢的人，这样子社交起来就会特别开心，特别幸福。然后不会有出现什么内耗的情绪或者是忍耐的情绪。我观察到一个蛮有趣的现象，就是有的人的内向并不是真的内向，他只是在忍耐而已。那我是觉得大家可以重新考虑一下，你要不要忍耐？如果你的忍耐可以有一些好处，比如你在商业谈判的场合里面忍耐一下，那你最终能够签下单子；或者你在跟老板沟通中忍耐一下，但是你可以通过你的提案，那这些忍耐是 OK 的。但如果你的忍耐完全没有任何的好处，就你持续的忍耐那些亲戚对你说三道四，然后忍耐那些讲话很无聊的朋友，然后围绕在你身边，你能够获得什么呢？你只是在阻挡你自己追求幸福的可能性而已。所以，请慎重考虑我这个低一点的提议，主动的去接触那些你真的喜欢的人。所以，第一点是关于比较亲密的熟人社交的部分。那第二点就是不那么熟人的社交，陌生社交的部分，我称之为无痛开口。哪些事情是无痛开口呢？比如说你要打车，你要寄快递，你要问一个店家开没开的店，然后你有很多事情，你可以用文字沟通，你也可以用语音沟通。那这种时候呢，你是选择效率更慢的文字沟通，还是更快的一通电话呢？还有人家在打电话给你的时候，你是否可以无痛的把它接起来呢？大概是这个方面的，在陌生人破冰这一块，我有一个比较大的观念转变。就我以前呢，会觉得那些能够跟不熟的人打成一片的人，都是很会来事儿的人。什么是很会来事儿呢？就是很八面玲珑、很圆融、很能说会道的人。这些词可能在别的语境下不一定是完全的褒义，但是对于我一个内向的人来说。哇，这真的是完全褒义的词汇，那是一个我非常渴望企及的高度，但是我达不到的一个境界。但现在我发现，如果要跟陌生人开口讲话，其实并不需要这么高的高度，也就是不需要很会来事儿，只要让自己做到在开口的当下没有什么负担，那就可以了。让开口没有什么负担，可能有点抽象。我可以分享一个开口很有负担的例子。当一个反例参考，就是像我以前，如果要打一个陌生电话之前，我一定会先打好草稿，我会想要确认这个对话可能会往哪里飘，我要怎么接，我接的能不能顺畅，我表现的能不能漂亮，我能不能给别人留下好印象。为了一个五分钟的电话，想了很多很多很多，但是往往电话接起来以后。两个人的对话走向根本就是我预料不到的<笑>地方，所以这些负担其实他很多时候是没有必要的。那我后来就发现，我做了那么多准备，其实只是想要降低我开口的那种不安全感而已。那我就想，如果开口很难的话，那我降低我对他的注意力，是否他对我的阻力也就没有那么强了呢？所以我现在如果要打电话的话，像是。那种要修马桶啊、通水管呀、啊、修墙壁啊、修网络啊，就这种电话，我就会一边做家事，然后一边开免提跟他沟通。因为他的对话根本是我没有办法想到的，所以就顺着他走。那我也不担心他这通电话到底拐了多少次弯，让我有哪些不舒服小疙瘩都不在意，因为我主要的注意力是放在洗碗上的。我只是抽空去跟他讲电话，然后在抽空之间把我的需求讲明白了，把我的目的达成了。这样子的话，就感觉整个电话过程没有那么有负担。讲电话这个例子听起来很小，但是我觉得它是有心理学依据的。那个依据就是，如果你原本做一件事情很抗拒，但你可以利用大脑的可塑性，就是你用二十个好的回忆去覆盖掉那原本一个不好的回忆。也就是说，如果我后面又打了二十通电话，然后那二十通电话都真的帮我解决了很多生活上的难题，那我就会从一个不那么喜欢打电话的人，变成一个喜欢打电话，或至少说不抗拒打电话的人。打电话算是陌生人破冰的一种方式嘛？跟大家分享几个我现在作为一个一人比较离谱的呵呵陌生人社交小事。一个是我们刚搬到现在这个住处的时候，因为都不认识邻居，也没怎么打过招呼，可能就是两个人见面的时候有碰到，互相害了一下的那种关系，非常疏远的邻居关系。但是就有一天白天，我在家里想要泡一杯咖啡，然后我要把我的鲜奶打开，但是打不开。但我又非常想喝那个鲜奶。我那天我就不想要点外卖，我就想说鲜奶就在我面前，我为什么要花那么多钱去点一个外卖呢？然后外卖的鲜奶还没有我自己泡的好喝，我就非常想喝那个鲜奶。最后呢，我就是拿着那瓶未开封的鲜牛奶，去敲了隔壁邻居家的门。然后隔壁邻居真的开门了，然后我就跟他说。能不能帮我开一下瓶盖？他说好，然后这是一个爷爷，然后他还帮我开了。我说谢谢，然后我就走了。<笑>然后等到我回来的时候，我就觉得哇，真的好丢脸呢、啊。但是我又很开心，因为我的瓶盖开了，所以我就可以喝咖啡。所以后来就还是给爷爷带了一点吃的过去。然后另一个事情也是关于瓶盖的，是我在台北的便利店买了一个矿泉水，但是。我是在付钱了以后才发现，哦，我打不开。可是此时我已经走远了。我想，那怎么办呢？我很想喝水啊，而且我都付了钱了呢。我就想，与其随便找一个陌生人帮我开，那我还不如再回去找那个店员帮我开吧。然后我就拿着那个瓶装水回去找店员，然后跟他说，我刚刚已经付过钱了，可是我打不开，可以帮我打开吗？然后店员就是非常呆住，然后又不知道说什么的状态，但是他又很好心的帮我打开。所以，虽然这两个事件都有点小小的离谱，但是真的是主动开口了以后，就让我发现人间的真善美啊！就发现大家真的很乐于助人，然后大部分的人都很善良，然后开口真的能够达成我的目的，能够让我的需求得到了满足。所以，让我就渐渐的变成了一个比较敢开口的人吧。所以前面第一点是关于熟人社交的心态，第二点是关于陌生社交的心态。那到第三点就是关于社交的技巧。虽然跟心态比起来呢，技巧是次要的，但我觉得技巧也非常重要。因为如果你只是把心态摆正了以后，你就傻不愣登的去跟人家开口了，但是就因为你没有找到那个窍门去怎么样跟人家聊天，很容易吃闭门羹。然后你就会觉得哦，这个世界不善良。那久而久之，你的心态也会崩掉，所以技巧跟心态是相辅相成的。在社交这个层面上来说，在这一部分呢，点名一下直男，重点收听吧，直男仔细听听吧，重点参考、啊，因为真的很多人到了二三十岁以后，都还是找不到跟女生聊天的诀窍，然后会把这个事情怪到女生的头上，嗯。就是如果你不会聊天的话，别人是很难给你正反馈的，所以这一点一定要仔细收听哦。第一个小技巧是多观察，这是我大概小学的时候开始观察的一个小事情。就是我小时候很老实、很木讷，也不太会说话，说话呢很容易会刺伤别人，就有点太耿直了。但是。大家小时候的班上应该都会有那种特别幽默、特别机灵、特别聪慧、特别能够逗别人开心的那种幽默小朋友。我很羡慕那一种人，我也很想成为他们。我非常想要拥有这种幽默的技能，所以从小学的时候开始，我就会去观察他们都是怎么接梗的，怎么样把一个平平无奇的对话接的又好笑又无伤大雅，又不会冒犯别人。啊，他们的梗都有哪些类型？他们的梗是怎么联想过来的？就从各个层面观察吧，观察久了会发现，嗯，确实是有机可循的哦，确实是有可能变得幽默的。这就像是你在一个你不那么擅长的领域找到了一个他相对更擅长的对标，那这样子以后你就在很多场合里面。你可能你本身没有这个经验，可是你看过那些比你有经验的人是怎么应付这个场合的，那你就也不会那么的慌，你就有迹可循吧。第二个小技巧是沙盘推演。我为什么会有这个习惯？是因为小时候呢，我很常哽住，我不是那种吵架能够吵赢的人，但是我很想吵赢啊，所以每一次我哽住了以后，我就会回家想，今天我用什么样的话，我能够。吵赢他，我能够表达出我的想法，我能够说服他。我是要先说之以理，还是先动之以情？我应该用哪几个角度去说服他？就是会沙盘推演，推了很久很久很久。那一切的推演都是为了下一次，我在遇到同样的场景的时候，我不要再梗住了。嗯，这个习惯就是每一次我被梗住的时候就会出现。<笑>平常平常也不太做这个练习，就梗住的时候会，但是越长越大以后就发现确实梗住的情况变少了，所以相信这个小技巧是在无形之中帮了我很多的。那第四点是在语言表达之外的一些社交技巧，主要是肢体接触还有眼神交流这一块。这一块我觉得我之前说的比较少。但是我发现自己有一个蛮大的变化，是以前我不敢在交流中看着对方的眼睛，但现在可以看着对方的眼睛，而且会从眼神交流中感受到幸福。我觉得生活中蛮多人跟以前的我一样，就是讲话的时候不好意思看着人家的眼睛。然后我不知道大家的理由是什么，但是对我自己来说，我觉得眼睛里包含的信息太多了。所以，如果我要一直看着你的眼睛，我会接受到太多的能量，还有太多的信息。那这个对于我在比较脆弱、敏感的状态的时候，我其实承受不住，所以我就会倾向于不看他的眼睛。就并不是说我不想要当一个礼貌的人，因为面对面看着人家的眼睛会比较礼貌嘛。就并不是我不想，而是他这个这个动作对我来说会有点太冲击。但是呢，大概是初中的时候，有一个朋友就直接跟我说：“哎，我发现你都不看我的眼睛。”然后我就当时才发现说：“哦，对对，<笑>在他提出这句话之前，我是没有注意到的。那个时候也蛮小的嘛。但当他提出来了以后，我就发现，对他确实是一个不管是讲话还是听人讲话都会看着别人眼睛的人，而我在当时不是。”然后非常感谢他有这样提出，所以我后面我就一直有很刻意的想要去看着对方的眼睛，诶，但是看着对方的眼睛就还是会害羞啊，所以大概有很长一段时间，我都是用眼镜拿掉的方式来让自己能够与别人有眼神交流，因为眼镜拿掉的话就比较模糊嘛，就会感觉那个能量的冲击没有那么强，一直到最近。我开始看面相的书，虽然我还是很菜啊，所以大家不要担心，说你顶着一张脸站在我面前，我能看到你的什么东西没有？我什么都看不到，我只是刚开始了解这个部分而已。因为在看面相啊，所以就会更对对方的脸感到好奇，就更想要好好看看我身边的人，他的鼻子是怎么样的，他的眼睛是怎样的，他的眉毛、他的嘴巴、他的耳朵。就是会更有兴趣看着对方，那尤其是对方是一个能量很好、又柔和、又坚定、又包容、又强大的那种人的时候，男生女生都有可能啊、哦。你就会觉得哇，看着对方，然后接受对方的能量，这真的是太舒服的一件事情了。所以在这个眼神交流这件事上，接收到正反馈以后，我才开始意识到。对，我现在很愿意去跟人家眼神交流，而不只是为了不要让人家再注意到我不敢眼神交流而去眼神交流。就现在我是非常愿意眼神交流。这里不是一定要鼓吹大家都去学面相、都去脱眼镜的眼神交流方式，只是想说，你可以注意看看你平常有没有在跟人家眼神交流呢？如果没有的话，那你是否可以找到一些自己的小技巧来加强眼神交流呢？呃，眼神交流对你来说是一个有负担的事情，还是是能够感受到幸福的事情呢？如果是有负担的话，你是否能够从新的角度去想想看，也许它也能带给你幸福呢？那肢体接触也是同理。小时候呢，我们家没有那么频繁的肢体接触习惯，所以我也不是很熟悉于用肢体接触来表达我的感情。那到了大学以后，我发现大家勾肩搭背、搂腰啊，都是很常见的表达友谊的方式。但我就很别扭，我有注意到我自己的别扭。然后我觉得我自己做的比较好的一点是，我有跟朋友诚实的分享我的别扭，就说我并不是那么习惯你们直接冲上来拥抱我，或者是直接跟我勾肩搭背。我也不太习惯用你们熟悉的。表达感情的方式来对待你们，但是这并不表示我不想跟你们待在一起，我还是很想跟你们待在一起的。然后这个这个别扭是我自己的问题，我希望你们能够多给我一点耐心，那我也会慢慢试着自己去尝试用肢体来表达我的感情，尽管这个过程可能很长，所以朋友们的耐心真的是蛮重要的。这个方法基本上和前面说到的大脑的可塑性是一个道理，所以这个是关于眼神交流还有肢体接触的部分。我觉得这两块还是蛮重要的。以前因为不曾拥有，所以不知道他们能够多好的表达你感情的浓度，现在知道了，嗯，真的是要把这一块捡起来呀、啊，大家。好，第五点呢，讲一下。我觉得我从一个 i 人到 e 人，也就是从内向的人到外向的人呢，我放下了什么？我觉得我放下了很多没必要的礼貌。什么是没必要的礼貌呢？就比如说，你想要拒绝一个朋友，但是你又不想要直接拒绝他，所以你的朋友就不得不透过很多枝微末节来觉察你真正的意愿，然后反过来也是。你明明想答应一个事情，但你又不好直接答应，感觉会显得你很很要什么的，那你就要绕很多圈子，那也会让对方需要用非常敏锐的观察力来看你到底是要还是不要。那在一些场合里呢，沟通上的兜圈子是没有办法避免的，比如说职场、让商业谈判这些没有办法，你就必须得兜圈子。但是在生活中，朋友之间真的可以不要兜圈子，或者是跟你没有利害关系、没有办法一下子让你身败名裂的那些人身上，真的不用兜圈子，就没有什么人能够让另外一个人突然之间就身败名裂了。能让你身败名裂的只有你自己，所以你怕什么呢？为什么要兜那么多圈子呢？我举一个兜圈子的例子，前两天有一个很棒很棒的女生邀请我跟她录播客，那我们两个其实之前不太熟。对，那我也没有怎么见过他，但是我知道他，然后我也蛮欣赏他的，所以我就去了。然后去的时候呢，他就问我你要不要喝咖啡？那在我以前呢，我一定是会对不熟的人兜圈子，我应该会跟他说不用啦，没关系，怎么好意思麻烦你呀、啊？我都没有带东西来。但那天我就突然不想要跟他兜圈子了，我隐隐约约的觉得他不是喜欢兜圈子的人。我也很渴望成为这样子的人，所以我就跟他说：“虽然我两手空空，但我是想喝你泡的咖啡。啊”然后他就说好，所以那一天就又喝了他的咖啡，又喝了他的酒，又录了三个小时的播客，又拿了他的一堆东西，又吹了他的暖气，坐他的沙发，整个人就很幸福。而且我能感受到，这个幸福是存在于我们两个人之间的。就我幸福，他也幸福，两个人都不兜圈子，这是最幸福的状态。所以坚定了我要做一个不兜圈子的人，要放下那些不是很有必要的礼貌，减少别人的沟通成本。虽然说放下礼貌好像是一个听起来很简单的事情，但我觉得我在重新思考的其实是小时候接触到的教育。当时的教育都是我们要做一个得体的人、体面的人，所以会学习这些礼貌，会学着兜圈子，会学着把自己的意图包装在一些语言之下。但长大了以后，我觉得是时候重新思考：我为什么需要遵从这些礼貌？他们是否有必要？他们能够给我带来什么？那如果我没有去这样重新思考，去去无存菁的话。我觉得礼貌其实会有点绑手绑脚，所以我也不是在说服大家去放弃礼貌、礼数这个东西，通通不要，不是的，而是想跟大家提示的是，如果你觉得很多时候你只是因为太礼貌了而没有去做这个事情，那你到底是因为你在盲从一套，你也不是很熟悉的礼数，还是你只是拉不下脸？很多时候，我发现我并不是真的多有礼貌，我就只是拉不下脸而已。那但是如果我的自尊心影响了我追求幸福、感受到幸福的可能，那我要它又有何用呢？好，第六点是关于社交的目的感。以前我真的是一个在社交中非常纯粹的人，大概到了二零二零年，就是两三年前，都还是这样。我就是跟人家交流，然后不问人家的名字、工作、公司，全部都不问，就是就围绕兴趣爱好、然后理想、价值观去聊，然后很开心。当时会觉得这种不带目的的交流才是真正的友谊，纯粹的友谊。但是。就现在呢，我发现其实纯粹的友谊跟在社交中拥有一些目的、达成一些目的是不冲突的，他们甚至是可以同时存在的。他们可以同时存在于，比如说我一方面跟某些人保持着纯粹的友谊，一方面很有目的的去跟一些人进行社交，同时也可以是我跟他既有着纯粹的友谊，也有着有目的性的社交。这样就变成我们既互相欣赏，又互相帮助，然后一起扶持着彼此变得更好，真的蛮幸福的。它没有任何副作用，没有任何坏处。然后我也反省了，以前我会觉得在社交中让人感受到目的性是一个不好的事情，是一个很 low 的事情啊、呃。我相信很多人也是很害怕展现出自己的目的性的，因为我们都会这样调侃人家，就说。哦，他做事好有目的性哦，目的感很强哎，就会显得目的感好像是一个贬义词，但其实错的并不是因为他有目的感，而只是因为他做的不够漂亮。以上就是今天的六点小分享啦，前面是关于价值观和心态的摆正，中间是技巧。然后再到背后的一些动机，你可以怎么去看待社交？你可以怎么去让开口这个事情对你更有吸引力？最后，我想跟大家分享我一个很异很异的朋友说过的话，这对当时还是 i 人的我来说非常的震撼。这个朋友的工作主要是表演工作者，所以在他们演出结束以后，会和粉丝近距离的交流。然后他就给我看那些粉丝给他做的小卡，我就觉得哇、哦、太精美了吧。然后他也说哇、哦、他也觉得真的超精美的。他说他的粉丝真的是多才多艺。然后他就讲了很多。然后最后他说，因为他看到这一群闪闪发光的人都这么的喜欢他，会让他更有动力去做好表演。然后去唱好歌，去做好跟他们接触的每一分钟，让大家带走很快乐的回忆。然后他在跟我讲这个正循环的时候，我就非常震惊，因为我的设想是一个帅哥被很多人喜欢，这是应该的，他应该不会从中感受到什么能量。但他真的是跟我亲身示范了什么叫做依然能够从人群中获得能量。他在讲这个的时候。眼睛真的是闪闪发光，而且因为我不是他们圈里的人，我也没有要采访他、给他写稿什么的，所以他没有必要骗我。他就真的是在跟我分享一种获取能量的方式，然后也是让他更渴望为他人付出的一种心态、一种心情的分享、啊。我其实那个时候听完，我不能理解，但我很震撼。但是现在我觉得我可以理解了，就是人跟人之间的能量是可以流动的。那并不是说你很擅长独处，你能够从独处中获得能量，你就不能在人群中获得能量。我觉得这两个不是对立的，它应该可以同时的存在。我的设想是，当我既可以在独处中获得能量，也可以在人群中获得能量的时候，那我就像一个充电宝，我到处都能充电。这样子，我也许就不会那么容易累了。因为前面那一期也说过。我是一个很容易累的人嘛？什么是很容易累的人？就是自己本身的精力值没有那么高，储存能量的那个容器也没有那么大，所以我会蛮需要生活中有很多事情给我充电的。比起我究竟要定义自己是一个内向的人还是一个外向的人，我更倾向于说我在独处能获得能量，然后我在人群中也能获得能量。就这样子的话，我有感觉我获得幸福，我感受幸福的瞬间好像增加了，所以给大家参考。最后的最后的最后，如果你想加听友群或者想一对一交流、聊天、合作，都可以加微信 iwei 下底线 chu。那如果你没有微信的话，那就是到 Instagram heyjude tw 就可以找到我，跟我聊天。就这样喽，拜拜。